0: Ciao ragazzi e benvenuti alla 58esima puntata della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Di cosa vi parlo oggi? Dei temi di cui si sono occupati ieri i ministri e la presidente del Consiglio Italiano Giorgia Meloni durante il 26esimo Consiglio dei Ministri tenuto da questo esecutivo. Se voi volete sapere in anticipo di cosa si discuterà all'interno di un CDM, il giorno prima potete andare sul sito della Presidenza del Consiglio e trovate il il messaggio della convocazione per il giorno dopo. Ovviamente intendo la convocazione per il consiglio dei ministri. All'interno di quel messaggio cosa trovate? Il cosiddetto ordine del giorno, che contiene i temi che i ministri riuniti in CDM discuteranno. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione Stagione 2 Nell'introduzione vi ho parlato dell'ordine del giorno Partiamo proprio da questo per capire di cosa si è discusso ieri durante il Consiglio dei Ministri Il primo tema segnato era un decreto legge con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali Come secondo tema, nell'ordine del giorno c'era il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 Ho nominato il decreto legge e il disegno di legge Ma sono la stessa cosa o hanno due significati diversi? Sono due cose distinte. Innanzitutto la differenza è chi lo produce. Il decreto legge lo può fare soltanto il governo il disegno di legge arriva dal Parlamento. Il decreto è in realtà una modalità straordinaria concessa al governo per poter legiferare su temi in cui è necessario agire con una certa velocità. E quindi è un'operazione diciamo straordinaria che il governo può fare, ma poi quel decreto legge per restare in entro 60 giorni deve essere poi approvato comunque dal Parlamento pena il suo decadimento, mentre il disegno di legge è una normale proposta di legge che segue il normale ITER che segue tutte le leggi in Italia per diventare effettive, quindi passano dalle due camere, vengono esaminate, vengono discusse, se necessario vengono modificate, fino a che con una votazione in entrambe le camere non vengono poi approvate. Non è un caso che il governo abbia scelto di fare un decadimento Decreto legge sul tema dell'energia perché c'è la necessità di intervenire con tanta rapidità e quindi non ha senso produrre un disegno di legge che poi deve passare da un iter molto lungo il che lo renderebbe efficace a partire da quando probabilmente l'emergenza sull'energia è anche passata o comunque come sta andando ora diventa sempre meno pressante e dico che sta diventando meno pressante perché lo stesso decreto legge proposto dal governo è molto meno pesante di quello che era stato fatto fatto in precedenza, considerate che per affrontare il caro Bollette la prima volta il governo Meloni aveva stanziato 20 miliardi questa volta si parla di uno stanziamento di fondi pari a 5 miliardi per questo dico che è un'emergenza che piano piano sta passando anche se la stiamo ancora vivendo il governo comunque ha deciso di mantenere l'iva al 5% almeno sul gas, quindi un'iva ridotta, e questo per il periodo che va da aprile a giugno e per quanto riguarda il gas Si è deciso di mantenere a zero Ancora gli oneri di sistema Gli oneri di sistema sono dei costi fissi Che vengono conteggiati all'interno Della bolletta sia per il gas Che per l'energia elettrica E questi ovviamente si aggiungono Ai costi relativi ai consumi Questi costi fissi invece torneranno Presenti nelle bollette Per quanto riguarda l'energia elettrica Ma saranno comunque soggetti A degli sconti almeno per questo periodo Quindi diciamo che tornano Con una certa gradualità si è deciso poi di estendere ancora fino a giugno 2023 il bonus sociale senza costi aggiuntivi per lo Stato. Stiamo parlando della versione potenziata, quindi esteso alle famiglie con un ISE fino a 15.000 euro, il che significa riuscire a coprire circa una platea di 4,5 milioni di nuclei familiari. Una novità invece è l'introduzione da parte di questo governo di un altro bonus chiamato bonus termico. Questo è rivolto a tutte le famiglie senza distinzione di ISE, escludendo per però quelle che prendono il bonus sociale di cui vi ho parlato adesso. Comunque le famiglie dal 1 ottobre fino al 31 dicembre 2023 potranno chiedere allo Stato di versargli questo contributo fisso in modo da affrontare il periodo in cui le spese per l'energia aumentano, ovvero l'inverno, quando c'è la necessità di scaldare le abitazioni. Per adesso abbiamo parlato soltanto di famiglie, ma ad affrontare il caro bollette ci sono anche le imprese. Per loro dovrebbe essere confermata la presenza del credito d'impresa. Ovvero la possibilità di recuperare i soldi spesi in più per affrontare il caro energia tramite degli sconti nelle tasse che l'azienda poi paga allo Stato In realtà il credito d'imposta resta come era stato impostato dal governo Draghi e poi confermato anche dal governo Meloni Soltanto quando il prezzo del gas sarà superiore a 70 euro per megawattora E sotto questa soglia cosa succede? Che la percentuale di credito d'imposta riconosciuta all'azienda diminuisce Ad esempio scende al 20% per le aziende energivore e gasivore Sono bellissime queste due parole Si intende con energivore e gasivore quelle aziende che per produrre utilizzano tanta energia elettrica o tanto gas E la percentuale vi dicevo scende al 20% attualmente è riconosciuto un credito d'imposta pari al 45% Per le altre aziende quando si è sotto i 70 euro di prezzo per megawattora del gas Il credito d'imposta scende al 10% Prima vi ho citato anche il secondo punto all'ordine del giorno per il consiglio dei ministri di ieri Ve lo ripeto perché ho citato soltanto per spiegare poi la differenza tra disegno di legge e decreto legge E credo che sapere questa differenza potrà essere per voi comunque un motivo di vanto In famiglia e anche con gli amici Comunque il secondo punto all'ordine del giorno è il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 Anche questo, o comunque una parte di questo, la parte iniziale è dedicata a al tema dell'energia. Infatti i primi due provvedimenti si occupano del potenziamento e della pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale con l'obbligo di comunicare all'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, conosciuta come ARERA, gli interventi infrastrutturali che sono da effettuare nei prossimi dieci anni e gli investimenti da realizzare nei prossimi tre anni. Dopo questo che ancora parla di energia, il disegno di legge entra nella discussione che riguarda la concorrenza. In passato vi ho parlato della difficoltà che c'è in Italia e che dovrebbe essere risolta comunque anche quella entro quest'anno sulla liberalizzazione delle concessioni per gli stabilimenti balneari Una difficoltà simile c'è anche sulla concessione da dare agli ambulanti per vendere i loro prodotti Questo disegno di legge che il Consiglio dei Ministri ha discusso ieri si occupa proprio della situazione degli ambulanti Per evitare la procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea è stato stabilito che per attribuire queste autorizzazioni ci saranno delle gare pubbliche ma dovranno essere salvaguardati gli interessi degli attuali concessionari delle micro imprese e dei lavoratori all'interno di queste gare ci dovrà essere un numero massimo di concessioni che possono essere date allo stesso operatore che opera all'interno dello stesso mercato nei comuni che ancora non si sono preparati a queste procedure è stata concessa la possibilità di prorogare l'attuale situazione senza gare aperte a tutti tutti per gli ambulanti fino al 31 dicembre 2024 e solo dopo questa data indire delle gare e riconcedere le varie autorizzazioni. Si doveva anche discutere di una cosa di cui poi in realtà non si è parlato. All'interno del testo di questo disegno di legge c'era un argomento che poi è stato rimosso perché ha creato diverse discussioni quindi nel consiglio dei ministri poi non si è affrontato questo tema perché è stato rimosso dal disegno di legge che era stato preparato. Sto parlando di una cosa che secondo me vi interessa molto ovvero i saldi stiamo parlando di concorrenza e quindi ovviamente c'entrano in questo argomento non so se lo sapete ma i periodi e le durate dei saldi e delle vendite di liquidazione teoricamente fino ad ora sono stati scelti dalle regioni ovviamente che lavorano anche con le associazioni di categoria l'idea da parte del governo era di sottrarre alle regioni questo controllo e quindi di fatto lasciare i negozianti liberi di organizzare delle vendite con saldi anche a ridosso dei normali periodi in cui di solito ci sono i, I saldi e quindi la decisione su questo tema è stata rimandata. Di cosa hanno parlato poi i ministri ieri riuniti in CDM? Di una serie di altri disegni di legge, come quello dedicato alle disposizioni in materia di divieto di produzione e di sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. In questo periodo si sta discutendo tantissimo degli alimenti sintetici, quindi prodotti in laboratorio di Fatto e delle varie farine di grillo e di altri animali che stanno uscendo, dell'ipotesi di arrivare a commercializzare cibi a base di insetti o gli insetti stessi come cibo, vi parlo di questo. Per farvi notare come si faccia politica su tutto Al governo attualmente c'è una coalizione formata da partiti Che sono tendenzialmente conservatori E quindi anche questi dettagli sono importanti Come suggerisce lo stesso termine conservatori Sono persone a cui tendenzialmente i grossi cambiamenti non piacciono tantissimo Tralasciando poi che ovviamente è una filiera importantissima per l'Italia quella alimentare E quindi è normale che ci sia attenzione da parte delle istituzioni il mio discorso era per far capire come ci si fosse impegnati arrivando addirittura a pensare a un disegno di legge per contrastare la commercializzazione e l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari sintetici dedicati sia al consumo animale che umano per far notare come la politica e i partiti politici ci tengono e provano a lasciare un'impronta determinata e determinante un po' su tutti i temi comunque la proposta di legge, il disegno di legge pensato dal governo prevede delle sanzioni amministrative neanche tanto basse, da un minimo di 10.000 euro fino a 60.000 per chi appunto produce o commercializza i prodotti alimentari sintetici per il consumo umano o animale. Un altro disegno molto importante, che era nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di ieri, riguarda il nuovo codice degli appalti. Come suggerisce il nome stesso, detta le regole per le gare appalto che riguardano enti pubblici questo codice viene detto autoesecutivo nel senso che dovrebbe entrare in vigore fin da subito dal primo aprile anche per rispettare i tempi imposti dal PNRR in realtà comunque il governo ha previsto un periodo di tre mesi che poi potrebbe essere anche ulteriormente allungato per arrivare diciamo gradualmente alla piena esecuzione di questo nuovo codice degli appalti che va ad abrogare quello che era presente che era stato fatto nel 2006 Vi dico un po' rapidamente quali sono le novità che dovrebbe introdurre questo codice degli appalti Innanzitutto ci sarà l'obbligo di prevedere adeguamenti dei prezzi se i rincari dei materiali superano il 5% È stato ristabilito anche l'appalto integrato che permette di fare una sola gara per attribuire sia il progetto che l'esecuzione dei lavori È stato dato l'ok anche al subappalto a cascata Questo significa che chi riceve un lavoro in subappalto poi può comunque subappaltare una parte di quel lavoro a un'altra azienda questo concetto in realtà è un po' discusso soprattutto da parte dell'opposizione quindi in parlamento ci sarà sicuramente un confronto e vedremo se poi il codice degli appalti passerà così come è stato scritto o se ci saranno delle modifiche fondamentale per questo nuovo codice degli appalti sarà la digitalizzazione vi leggo le parole presenti nel disegno di legge proposto dal governo che dice che l'obiettivo è quello di creare un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale. Le colonne portanti di questo saranno la banca dati nazionale dei contratti pubblici, il fascicolo virtuale dell'operatore economico reso operativo dall'autorità nazionale anticorruzione, fondamentali saranno anche le piattaforme di approvvigionamento digitale e l'utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. C'è anche l'obiettivo di realizzare una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti che tutti i cittadini possono richiedere. Verranno ridotti i termini per la progettazione e ci sarà l'istituzione da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di un comitato speciale che esaminerà tali progetti. Questo dovrebbe garantire delle tempistiche un po' più brevi rispetto a quelle a cui siamo abituati. La grande novità introdotta è il dissenso costruttivo, ovvero chi si oppone alla realizzazione di una grande opera o di una grande infrastruttura, o anche di un'infrastruttura e di un'opera che non sono per grandi, lo può fare ovviamente, ma dovrà anche proporre un'alternativa valida. Questo servirebbe a evitare quei no che spesso vengono detti più per prese di posizione o convincimenti ideologici che per degli effettivi motivi concreti e validi. Mentre vi parlavo del dissenso costruttivo, mi veniva in mente che probabilmente questo principio sarebbe ottimo da introdurre anche nei confronti che avvengono in Parlamento tra i vari esponenti politici, perché probabilmente porterebbe questi confronti a essere molto più fruttuosi. Infine vi dico due robe che riguardano i comuni e che sono state introdotte da questo nuovo codice degli appalti. Sono salite da 140.000 a 150.000 euro i valori delle soglie degli appalti di servizi e forniture e di lavoro, che potranno essere affidati senza gara Per tutti i lavori inferiori ai 500.000 euro I comuni potranno agire in autonomia Senza dover rivolgersi alle stazioni appaltanti qualificate Il codice degli appalti prova a risolvere anche una vecchia questione Ovvero quella della responsabilità di chi poi mette la firma Per dare il via ai cantieri alla realizzazione di questi Perché da una parte effettivamente Il fatto che una persona firma e ha totalmente la responsabilità di tutti è una cosa un po' difficile da gestire magari per l'amministratore di turno Dall'altra parte è una cosa che gli amministratori hanno spesso utilizzato Come arma di difesa quando un'opera non la volevano realizzare E allora dicevano che non volevano avere così tanta responsabilità su questi lavori Per andare a risolvere questo problema Il nuovo codice degli appalti esplicita che Ai fini della responsabilità amministrativa Non costituisce una colpa grave la violazione o l'omicidio determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. È stata quindi limata la responsabilità che ha la persona che poi va a mettere la firma per la realizzazione delle varie opere dei vari lavori. Questi quindi sono gli argomenti di cui il Consiglio dei Ministri ha discusso quando si è riunito. Molto probabilmente tornerò su questo argomento perché poi di solito le decisioni che vengono prese nel Consiglio dei Ministri un po' vengono modificate prima che diventino effettive davvero quindi vi terrò costantemente aggiornati come faccio sempre nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato ci risentiamo domani con la 59esima puntata della seconda stagione e sapete bene dove sempre qua su Grigio Podcast io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio stagione 2 You're a